¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este tu podcast de Emprelectores. Estamos ahorita estrenando una nueva sección que nos pidieron mucho todos ustedes. <risa> no, no es cierto. Nadie nos escucha todavía, pero algún, algún día... Mamá, papá. Ah, sí. Rocío, aquí está la sección que pediste. No, en la cual se llama ¿Qué saber para emprender? Eh, y, ¿Y cuál es el punto de esta sección? Siempre se nos enseña el, el emprendimiento. Lo vemos desde el lado poético a veces. No, que anímate y tú puedes. Y, pero ya al tener una empresa... Realmente va mucho más allá que, que simplemente un sueño, que simplemente eh, lo, que, lo que creemos básicamente, ¿no? Entonces, que hay cosas fiscales, cosas legales que debemos saber, que así se, se dejan de lado, ¿no? Entonces, esta es el, el, la sección en la cual vamos a traer a especialistas o personas conocedoras de estos temas en particulares. Y el día de hoy, Ricky, si quieres aquí saludar y comentar quién va a estar con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Como dice David, tenemos aquí abriendo esta nueva sección y con nuestro invitadísimo de lujo tenemos a Edgardo Martínez de Legatum Asesores. Este, Edgardo, si gustas aquí saludar y presentarte. Claro, claro, claro. Hola, pues muchas gracias por la invitación, muy amable. Y, y como ya le había comentado David en, en, otras, en otras de sus emprendimientos, por decirlo así, <risa> pues eh, yo creo que esto motiva mucho a la comunidad de, de emprendedores locales, estatales, y si quédelo a nivel nacional, porque hace falta, hace falta este tipo de, de ideas, este tipo de ideas frescas que vienen a, a reforzar un poquito el ambiente, el ecosistema emprendedor. Entonces, pues muchas felicidades por, por, pues por echarle ganas y dar el extra, ¿no? Por, es una aportación que hacen ustedes a la sociedad sin, sin fines de lucro. <risa> Literal. <risa> Literal. <risa> y gastando buenos sí, equipos. Claro, claro, claro. Entonces, eh, pues muchísimas gracias. Y, y, y me presento así a muy, muy, muy grandes rasgos. Mi nombre es Edgardo Martínez. Soy papá de dos pequeños este, niños, una niña y un niño, esposo de hace ya más de ocho, ocho años y, y con un emprendimiento eh, de, de un despacho contable desde hace más de seis años. Legatum Asesores nació como la, la idea de, de, pues de dar un servicio diferenciador en esta área tan rústica, old school, ¿no? sí, que sí. es la contabilidad. La idea que tenemos de un contador atrás es un viejillo ahí con una calculadora y fumándose sí. un puro. Y los lentitos ¿no? acá, ¿no? Sí, sí, entonces, la, las hojas esas verdes, ¿no? Con la tabla T y todo. Sí, 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 sí. Entonces la idea es, es, es innovar un poco en ello. Nosotros, ¿qué hacemos? Llevamos contabilidades, personas físicas, personas morales, asesoría fiscal, eh, nos metemos en litigio administrativo. Entonces tratamos de abarcar todo lo que esté relacionado con cualquier entidad fiscalizadora o administrativa vamos mucho más allá de la contabilidad, eso te lo puedo asegurar, es lo más básico de los servicios, pero en general, pues eso, eso es lo que nosotros nos dedicamos, a, a tratar de eficientar el pago de las contribuciones de los impuestos, ya sea desde nosotros haciendo esas contabilidades o asesorándolas junto con sus contadores, nunca reemplazándolos, junto ah, okay, con okay. sus contadores eh, de la mano, eh, pues tratando de, de hacer eso, mejorar su, su, su ecosistema, como me decía ahorita, contable, ¿no? Es, Hoy, un, es un como un acompañamiento integral que manejan 100%, totalmente, ¿no? Siempre digo a los contadores cuando no son nuestros clientes contables es que son nuestros clientes de asesorías yo vengo a ayudarte aquí yo sí, a sí. no a quitarte chamba pues para nada, sí, al sí, contrario sí. Tú, yo te voy a decir cómo te pares el cuello con tu jefe, a mí no me <risa> interesa <risa> robarte la estrellita. Tú sí, estás sí. tras bambalinas trabajando ahí es nada correcto. más, ¿no? Así es. Oye, y, y fíjate que he visto que, que tienen ahí eh, paquetes muy accesibles para emprendedores, ¿no? Tenían hace unos meses, no sé, todo este vigente, ¿no? Que el paquete sí, sí, sí. de emprendimiento y, y, la, y la madre, ¿no? Pues porque eh, para acompañar desde el principio, ¿no? A quien va empezando por lo mismo que es esta, esa sección ¿no? de cosas que no sabemos que necesitamos, ¿no? Así es, así lo, lo, lo presentamos desgraciadamente como todo, ¿no? El clásico pretexto ahorita, pues la pandemia 
pues nos dejó ahí como que sí, sí. ese, digamos, ese impulso que traíamos, esa dinámica de, de, de facilitar en la vida a los emprendedores, de, oye, aquí está este paquete donde viene todo lo que necesitas saber, perdón, saber y hacer sí, claro. para emprender de una manera formal y, el, y explicarles el por qué era importante hacer esos pasos, ya sea desde una simple marca, eh, registro de marcas, eh, asesorías contables, la, la conformación de la sociedad, todo, todo, todo ese rollo se explicaba el porqué de cada paquete. Tenía diferen, tiene diferentes eh, servicios que se dan. Obviamente nos ajustamos al bolsillo ¿no? de, sí, del claro. emprendedor. ¿no? Oye, Edgardo, y ya entrando un poquito aquí en materia, eh, como decía ahorita, no, está bien. Uno dice, ¿sabes qué? Quiero poner mi negocio cuando voy a cumplir mi sueño de poner mi empresa, este, mi despacho, vender mi producto, lo que, lo que sea. Ya como uno comienza a llevar ese sueño a formalizar un emprendimiento. ¿Qué es el primer paso y por qué lo recomiendas o por qué se debe hacer? ¿Cuál es la importancia de hacer esto? No lo hagan, es un engaño. <risa> Está muy romantizado. Sí, no, quédense no, por abajo no, del agua. Sí, no, nunca crezcan, sean niños siempre. <risa> Sean adultos, no tan fregón. Disfrútenlo no, no, mientras no, puedan, pues, ¿no? No, no, la verdad que yo, yo, yo pues, toda, toda, toda mi carrera, yo tengo 36 años, toda mi carrera eh, laboral que empezó desde los 19 años, eh, trabajé para, pues, para una empresa y es el mejor aprendizaje y es la mayor recomendación que yo le puedo dar a alguien que va empezando hablando de carrera, no, sí, voy, sí. voy a soltar un poco lo que tú me dices, es trabajar trabajar, trabajar, trabajar en, en el área espacio. en el que estudiaste así es, así es, así es eh, definitivamente, darle la oportunidad a tu carrera de ver si te gusta o no te gusta que es válido que no te gusta sí, tu carrera, sí, no sí, pasa claro. nada no yo tuve la fortuna de que sí me gustó, me agradó y me, y me, pues, me adentré en ello ¿no? eh, entonces ya a la hora de, de yo dar el brinco junto con mis socios de, de, de emprender, pues uno piensa que tengo que ser bueno en lo que hago y se acabó. No, hombre, olvídate, olvídate. Sí, sí, sí. ¿Qué sabes tú de recursos humanos? ¿Qué sabes? De impuestos, pues ahí sí sabíamos. ¿no? Sí, 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 sí. Pero ¿qué sabes tú de recursos humanos? ¿Qué sabes tú de... de ¿Qué te puedo decir? De ventas. De, de, de ventas, sí, claro sí. que sí, de ventas. Que, que eso... Eh, eh, pues gracias a Dios, un poquito con el conocimiento técnico se vende entre muy comillas, lo digo solo. Sí, sí. Pero sí. hasta cierto punto, cuando claro, conocí, claro. se te acaba tu círculo de confianza, por eso es donde. Ah, sí. Y después ya te tienes que ir a rifar allá a la jungla. Sí, ¿no? sí, a, sí. A la jungla de asfalto, como dicen. Entonces, eh, eh, pues por ahí va un poco el, la idea romántica que tenemos de emprender nosotros. Y, y no voy a entrar en la historia de, 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 de cómo llegamos ahí, pero. Me encontré en el camino las personas correctas e indicadas para asociarme en, pues en este sueño que tenía de, de emprender el despacho. Y aquí estamos. Eh, somos tres socios eh, los que conformamos Legatum. Y bueno, mmm, a la hora de, de emprender, como, como comentabas tú, David, tenemos este, muchas preguntas frecuentes que nos hacen a nosotros. Sí, claro. ¿no? Mmm, a la hora que se tenga un emprendedor me dice, oye... Este, si yo hago esta actividad, vendo pasteles, tengo que declarar, pero así nomás, hombre, y de verdad, así, así te dicen, así con estas, sí, sí. así nomás, ahí vendo y que me pagan, no, sí, sí tienes que declarar y hay, un, y hay muchas cosas que hacer, no nomás, preocúpate por declarar, hay muchas cosas antes que hacer, pues, ¿no? Claro. Eh, la recomendación que yo hago es acércate a, a especialistas. Hay especialistas para todos los bolsillos, para todas las, las, las adecuaciones económicas. Sí, sí. Inclusive, saca tus skills de negociador. Oye, voy empezando. Ayúdame. Y el primer mes, y el segundo mes, y cuando me vaya bien. Sí, sí, no, tienes que rifarte, ¿no? Pero siempre acompañado. Siempre acompañado. Ya sea de un amigo, pariente, pero que sea un especialista. Por lo menos, 
que sepa, ¿no? Desde Siempre tener esa asesoría detrás, digamos, hombre, ¿no? Para poder seguir es, avanzando bien. Eso es básico, eso es básico. Y nosotros nos hemos, hemos topado ahí con varios emprendedores que traen un negociazo que termina siendo un mal negocio claro. económicamente. Sí, 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 sí. Sobre todo traen, o bueno, más bien todos los emprendedores empiezan con una muy buena idea, porque a lo mejor eso es lo que están pensando. O sea, quiero desarrollar este producto, es, este servicio. Es. Y le enfocan tanta atención a esa idea o a ese servicio, eh, o producto en este caso, que van descuidando la estructura de lo que tiene que ir atrás, pues, ¿no? Y ese boom o ese gran éxito del producto, como tú mencionas, termina siendo algo perjudicial muchas Entonces, veces, ¿no? ¿cuál es el, el primer paso, Edgardo? O sea, ya que, que tienes, tienes definido lo que quieres hacer. Uh -huh. ya, ya que tienes la idea, lo, lo, lo primero que, que tienes que hacer es acercarte a un asesor, ya sea jurídico o contable, para que te ayude a decidir, a decidir informadamente si te conviene ser una persona física una persona moral. Obviamente todo lo estoy diciendo desde la óptica fiscal contable. Claro, ¿no? sí, sí. Desde ahí va mi, Si ustedes quieren este, que nos vayamos por otro lado, me avisan. Sí, sí. Me refiero a un poco más jurídico y demás. Pero lo primero es decidir el cómo, cómo vas a tributar tú. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tributes tú, es como vamos a aprovechar las primeras inversiones que tú hagas. Y es ahí donde es, es uno de los primeros mitos. ¿eh? ¿Para qué me voy de alta desde ahorita? Ya sea persona física o moral. Sí, 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 ahorita no estoy teniendo ingresos. Al contrario, ahorita es cuando vas a aprovechar esos primeros gastos que tú hagas. Van a ser sí, oro. Sí. ¿Por qué? Porque vas a tener, de seguro vas a salir con pérdida por todos esos gastos, deducciones eh, que vas a tener. Te apalancas de ahí, yo creo, ¿no? Totalmente. Oye, yo voy a poner pastelería, pero antes de ponerme a vender pasteles, tengo que comprar la licuadora, la renta del local, mercado. Acondicionar lo que todo, tú pues. Quieras, ¿no? lo que digas y mandes. Siempre y cuando sea relativo a la actividad, sí, sí. esos gastos los puedes ir aprovechando. Hay pérdida y no ganancia ahí. Pues. Es correcto. Entonces, al tú darte de alta, eh, eh, ya sea como persona física o persona moral, pues aprovechas esos gastos. Entonces, te tienen que decir, oye, ¿yo qué quiero ser? ¿Persona física o moral? Diferencias. Ah, es lo que te voy a preguntar. ¿Persona física qué es? Es un individuo, entre, entre comillas lo digo, contribuyente a nivel SAT, eh, bueno, Hacienda. Sí, sí. Eh, que tiene una actividad económica Así es fácil Es un individuo Que tiene una actividad económica Que vende algo Es correcto eh, Persona moral que es Conjunto de individuos U otras personas morales Que realizan una en, actividad En plural Digamos Ajá, Exactamente Eso es Eso es Ante los ojos de De, de, de Hacienda Por ejemplo aquí en México. Ahora para una persona Que va iniciando Yo sé que te tienes que asesorar Como tú comentas Pero ¿De qué va a depender de si te conviene darte de alta en un inicio como persona física o como persona moral desde un inicio. O sea, ¿de qué va a depender en qué te vas a inclinar? No, no tiene que ver de que yo pienso facturar un, es un producto muy de millones o, o cientos de miles. No tiene nada que ver con lo que quieras facturar. Con que, o, o sí tiene que ver, o sea, ¿con qué tiene que ver? Sí, pero no, no quisiera entrar en detalle de ahorita yo de montos porque nos vamos a poner muy técnicos y si ah, no, okay. se nos va a dormir más la gente que nos está <risa> Las cuatro personas. <risa> no, la verdad es... Eh, y lo principal es, ¿vas a tener socios? Así de fácil. ¿O no vas a tener socios? Yo creo que esa pregunta okay. es inicial, fíjate, para tomar una decisión si vas como persona física o moral. Porque al final de cuentas, digo, salvo que tú nos comentes ahorita, puedes pasar de persona física a, persona, a, a una razón social este SASB, supongo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y por lo general, casi siempre se encargan solos los emprendedores. Uh -huh. ¿no? Las, sí, casi, sí. Siempre, casi siempre están solos por ahí. Entonces, yo le recomiendo, es, vamos yéndonos de menos... A más. Estoy hablando en este caso en específico. Ya habrá otras situaciones. Y claro. Otras. 
otras cuestiones casuísticas por ahí. Sí, sí. Pero de lo general es, vámonos yendo de menos a más. Y vamos aprovechando las bondades que nos da ser una persona física en sus diferentes eh, vertientes que hay, por decirlo así, que nos, marca, que nos permite la ley, ¿no? Ahorita está de moda el RIF, que el año que trabaja. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué, qué es la diferencia? O, o, o va por ahí también. Es, un, es, no es, una, es una manera de darte de alta el RIF. Sí, o sí, SDRL. Sí. O sea, ¿qué, qué son todos el esos? El RIF es el sueño que todos quisiéramos estar, <risa> pero no todos podemos <risa> Pueden estar. Pueden estar, pues, ¿no? O sea, sí. Así es. Por diferentes razones. Eh, que reitero, no quiero entrar en tecnicismos, no tiene sí, caso, sí. Pero, pero eso es lo ideal. Entonces, si él cabe dentro de, del RIF. Se lo recomendamos. Ya el año que entra va a cambiar. Ya tendremos, invitarán otra vez al podcast y platicaremos de las reformas fiscales sí, sí. que vienen para el 20, Bueno, que ya se publicaron en el diario oficial en el, del 2022. Entonces, ellos, mmm, yo recomiendo estar, si se puede, pues en el RIF es excelente, dependiendo de cuánto tienen pensado vender. Sí, de, de varias características. Si no es de ahí, pues nos vamos a una persona física con actividad empresarial. Pero a lo mejor él tiene unos departamentos y lo va a rentar. Pues no tiene nada que ver estos dos. Él es un, es un arrendamiento. Así es. Oye, yo tengo mucha lana y gano intereses. Bueno, pues eres por intereses. Tienes que declarar. Necesitas contabilidad. No necesitas contabilidad. Ya vamos entrándonos un poquito más en... Es que sí si es un... El, yo me acuerdo mucho que tú decías que es un chaleco a tu medida lo que ustedes ofrecen. 100%. Porque no, 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 no puedes comparar a alguien que va a vender pasteles con alguien que va a empezar eh, su despacho de abogados o una constructora. Aunque vayan empezando, son otro rollo, pues, ¿no? Sí, sí. Así es, así es. Entonces vamos... A grandes rasgos es de menos a más. Ok. Personas físicas, empezamos con lo más básico, con lo ideal, con lo que menos te va a costar. Y si tienes la necesidad, por ciertas razones, de ser una persona moral, hay que ver cuál. Hay que analizar. Eh, si es una, una sociedad de responsabilidad limitada, una SASB, una SAP y SB. Sí, sí. X o Y, una... una, una este, puede, puede, bueno, dependiendo, ¿no? También puede ser una sociedad de, de, de producción... Hay muchas cuestiones. Entonces, ¿la persona moral para qué es? Para alguien que va... Suena muy simple, pero es tan simple, para, tan lógico la decisión que debes de tomar. Si vas a tener socios o no. Órale, sí, sí. Y si no vas a tener socios y nomás quieres tener una sociedad, no sabes en la que te estás metiendo porque obviamente se complica un poquito más la cuestión de la contabilidad y la cuestión okay. fiscal. Tiene sus áreas de oportunidad, tiene sus beneficios, sí, pero persona física siempre va a ser una opción más sencilla de llevar, digamos, sobre todo en inicio que le estás entendiendo a tu negocio. Por ahí yo fuera. Ahora, Edgardo, ¿podemos nosotros o cualquier emprendedor iniciar como persona física y quedarse toda la vida como persona física? Sí, sí, no hay, sí. Digo, no vamos a entrar en detalle, detalle de montos, perdón, pero no hay un, una limitante o algo de que no, es que ya estás en tal línea, tienes que pasarte a lo que es SASB. No hay necesidad. En, en persona física con actividad empresarial, pues no. O sea, tú puedes estar siempre. Toda ya la en, en, la, en, la, en RIF sí hay limitantes que va a ser, va a ser evolucionando. Fíjate hacia que, una persona física con okay. actividad empresarial. Okay. Sí, claro. No a fuerzas a una moral. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, tú te puedes quedar ahí. Hay proveedores muy, muy grandes que son personas físicas con actividad empresarial. Pero muy grandes. Oye, Eduardo, yo antes pensaba que decías, es que si soy persona física, yo no creo que mi negocio se llame como mi nombre. Ya después entiendes que pues, tienes que dar de alta tu... Bueno, es otro tema, ¿no? Ajá. Pero este, tu, tu nombre comercial, registrarlo y todo ese rollo... Que es independiente de tu nombre de facturación, ¿no? Así es, sí, sí tu nombre comercial es, es, es otra cosa. ¿no? Así es. Que es parte de, 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 del seguimiento a, a un orden eh, de prelación, por decirlo así. De, sí, sí, de, de, formalizar, de formalizar, formalizar el emprendimiento. la empresa, ¿no? Decides qué quieres ser. Bueno, ya sé qué quiero ser. Tienes un plan de negocio, tienes tu corrida financiera. Sí, sí. Ya que sabes cómo vas a tributar, sabes cómo te van a... cómo vas a, vas a pagar esos impuestos... No, pues no lo sé. Bueno, pues vamos haciendo eso acompañado de un especialista. 
beneficios de una persona física, tributa en base a flujo, que eso es pues, un tema un poco más específico, lo que me pagas y lo que pago. ¿no? Y la persona moral el primer año, pues como no tiene coeficiente de utilidad, no paga impuestos, es un beneficio. Sí, sí. Y tú le metes los, todos los, los, los gastos que hiciste, los gastos preoperativos, las inversiones, todo ese show. ¿no? Entonces aprovechas desde un inicio todo eso. Y me preguntan, ¿eh? la pregunta del millón. Sí, sí. Oye, sí me tengo que dar de alta, de verdad. Me conviene darme de alta. ¿Sí? Y siempre va a ser mi respuesta sí. Uno, porque es tu obligación. Dos, porque si tú no te das de alta... Siempre vas a ser un micro, micro, micro empresario. Nunca vas a ser un gran empresario. Se te van a ir oportunidades. Digamos que tú vendes productos de limpieza. De repente, por hacer el destino, jugando slow pitch, oral padel que anda de moda y lo que tú quieras, te contactaste con el de compras de PepsiCo. Sí, sí. Es que tengo una asignación directa de 500 mil pesos. Te voy a mandar la onda de compra y súrteme de escobas y trapeadores. Híjole, no tengo cómo facturar. Ya vale, no facturo. Saliste que. Se cayó el posible y trato. Te, ¿no? Y tal vez se te fue tu oportunidad de, de tu vida, donde sí, ibas sí. a estos. Tenemos uno, claro. una operación, un cliente, como le quieras llamar, donde despegas. Que das la vuelta. Es como un parte de agua siempre, ¿no? Que siempre, existe esa persona que tenemos. te apalanca con. Es correcto. Yo llevo ocho años aquí, ojalá que llegue pronto. Sí. <risa> no no tardes en marcarte sí. <risa> Voy a jugar padel ahorita. <risa> siempre hay alguien que. o una operación que te, que te catapulta. No te voy a decir que al doble lo que eras, pero sí. que te marca, que te va dando esa tendencia, ese, te, te enrolas en esa... Sí, sí, sí. Te va abriendo más puertas o más oportunidades exacto, al final exacto. de cuentas. ¿no? Porque, porque pues, a lo mejor te invitan a la reunión, reitero el mismo ejemplo de, de proveedores de psico, te contagia, te empiezas a relacionar. Sí, 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 sí. Entonces, si tú pierdes esas pequeñas oportunidades, ventanas que te da la vida, se te van y tal vez, tal vez, tal vez nunca vuelvan. Nunca vuelvan. Sí, sí. Entonces, si no te das de alta... Es una obligación, número uno. Dos, pues no vas a vender lo que tú quieres vender. Y, y paso a otro tema ya un poco más personal. Si no te das de alta con el régimen que tú quieras, pues nunca vas a poder comprobar ingresos fiscalmente hablando, legalmente hablando en México. Si no compruebas ingresos, no tienes cómo obtener crédito. Si no tienes crédito, no tienes cómo apalancarte. Si no tienes cómo apalancarte, pues nunca vas a crecer con dinero ajeno. Y crecer sí. con dinero ajeno es lo mejor que puedes hacer en la vida. Claro. Sí. Yo, yo me acuerdo mucho que una vez tú me dijiste, digo, es otro tema también, ¿no? Pero me dice, el, uno de los mejores inventos que existen son las tarjetas de crédito. Dice, claro. Porque es lana, sí, es dinero gratis, tú me decías. Nomás no tienes que pagar. Hay que saber utilizarlo, ah, pues, así ¿no? Es. Sí, 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 sí. Entonces son, te regalan que 30 días, Dios. Sí, ya, sí. Los cortes, por decirlo así, pues redondeando. Oye, me estás regalando 30 días. Sí, lo tengo que pagar, claro, pero. Sí, sí. Me están regalando dinero por 30 días. Por 30 días. días. Estados Unidos, los créditos que dan allá, 2%. Pues, obviamente todo el mundo compra 20 mil casas. Son 2, 3% sí, sí. Eh, y le ganan un 8% menos 2, 6% que le quedó. Allá se aplica la de compra cuatro departamentos, renta tres y vive en así uno. Así es, así es, sí, sí, sí. totalmente. Mentalidad de tiburón. Este, pero, pero bueno, el apalancamiento es genial. Entonces tú nunca, si tú no te formalizas, nunca vas a tener esa oportunidad de entrar al mundo financiero, bancario y ser un posible acreditado y poder apalancarte. Que si lo sabes usar, si eres inteligente, si eres medido está dentro de tu plan, es lo mejor, crecer con dinero ajeno. Por sí. eso, eh, bueno, ya es otro tema, ¿no? El buscar inversiones también es crecer con dinero ajeno, ¿no? Sí. Pero, pero digamos propio, ¿no? Pero fíjate que de eso que comentas, alguna vez platiqué con, con una amiga que es este broker, broker este, inmobiliaria. inmobiliaria. Uh -huh. 
Eh, no, 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 este, de esas, ah, perdón, de, de préstamos eh, a empresas. Ah, ¿no? ok. Sí, okay. Este, es financiera. Pues, anda, financiera. Uh -huh. Y me comentaba que el problema, digo uno, porque está en este rollo, ¿no? de, de muchos contratistas que no están dados de alta. Que dices, oye, ¿sabes qué? Es que estoy haciendo una casa aquí en Los Lagos de, de, de 10 millones de pesos. Traigo obra por 30 millones de pesos, pero ando facturando nomás por 2 millones, obra de 2 millones de pesos. No, pues no te puedo dar un crédito claro. porque, o sea, traerás la obra que quieras, me puedes llevar, las podremos ver. Pero ¿cómo me compruebas? La gente de, de la financiera no te va a prestar porque no claro, confía. Sí, claro. eso es algo bien delicado. No, indirectamente estás tocando otro tema. Si te fijas, él, él tiene una obra de 10 y está declarando 2. Pone tú que le hagan transferencia por 2. Él tiene, maneja 8 en cash. 8 millones sí, de pesos sí. en cash, por decirlo así, ¿no? Dando un ejemplo. Sí, sí, sí. Es un riesgo. Claro. Desgraciadamente, nuestro amado México ahorita es un riesgo. Sí, 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 sí. Entonces... Es, otro es, es un intangible, digamos, por ahí indirecto de este rollo de no registrarte, el mandar con catch. Sí. Es andar con catch. No, y luego ahí entra también otro tema, Edgardo, de, de que, y que no, a tu tarjeta que no le puedes meter tanto, o sea, no le puedes depositar tanto que porque... Mira, ahí vamos, 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 ¿no? De, desgranando ahí la mazorca, sí, sí, vamos escalando sí, sí, sí. el hito, ¿no? Eso es un excelente. <risa> sí, sí. Que tiene mucho que ver con el emprendimiento claro. también. Es, Oye, yo me, yo me puedo manejar con catch toda la vida. Pues de que puedes, puedes, pero... Llegan, llegan unos, 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 unos emprendedores y me preguntan, oye, ¿es cierto ese rumor de que si yo abro 15 cuentas en 15 bancos diferentes, que no los hay, no? Pero bueno. <risa> eh, y le deposito mensualmente 14,999 sí, pesos. Menos de 15,000 pesos. Eh, estoy burlándome del SAT. Le no, juego el dedo en la boca, pues, ¿no? Negativo, súper negativo. La, eso lo de los depósitos de 15,000 pesos es un gran mito que hay que desmentir. Es algo tan sencillo, pero a la vez tan mitificado, sí, sí. que es, eh, la es una obligación bancaria de la institución financiera el reportar depósitos en efectivo acumulados en el mes mayores a 15 mil pesos de un, de un, de un eh, contribuyente o acreditado, o en, en este, usuario bancario. Entonces el banco, si tú depositas más de 15 mil pesos, él está obligado a reportar al SAT. Nomás reportar, oye, este sí, amigo sí. depositó en este mes 45 mil en efectivo, en este 15, en este 17, en este... Entonces... Eh, pues si abro muchas cuentas, muchos bancos, no. No funciona así y no es así. Sí, Aparte sí. estás cayendo en la informalidad y volvemos a los temas anteriores que tocamos. ¿no? Entonces no, 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 no va por ahí. Y número dos, te dicen, bueno, entonces como yo soy bien inteligente, le voy a sacar la vuelta al SAT y todo va a ser por transferencia. Excelente, qué bueno que todo sea por transferencia. Pero no facturo, estamos mal. Sí, sí, <risa> sí. Entonces sí. ahí caemos en un círculo no virtuoso, ¿no? No, pues ya sí. sí, sí. ¿Cuál es nuestra obligación de, de, de tributar? Un centavo. Las tablas de ISR empiezan desde un centavo. Entonces, estamos obligados a tributar desde que obtenemos ingresos. Esa es otra, me lleva a otra pregunta. Sí, sí, sí. De cuándo empiezo a pagar yo impuestos cuando empiezas a generar ingresos. Entonces, no te pasa nada si te das de alta. Date de alta, aprovecha esos gastos que ya estás haciendo, factúralos sí, sí. y no vas a pagar ni un peso de impuestos. Si eres persona moral, pues menos porque no tienes coeficiente. De, 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 coeficiente sí, el primer utilidad. año. Ah, el primer año. Pero siendo persona física, pues hasta que generes ingresos. Sí, Puedes sí. tardar a lo mejor tres años haciendo un gasto, gastos preoperativos y pues no, no generas ingresos. Y ya estás listo, pues sí. Y no pagas impuestos. Ahora, Edgardo, ¿por qué la gente tiene como, voy a usar la palabra satanizado, ¿no? Al SAT. O sea, ¿por qué le tienen, hablando de los emprendedores, miedo al SAT? O sea, ¿por qué es eso? Oye, ¿y si no me voy de alta, puedo funcionar? O sea, ¿Por qué está eso? Pregunta, pues? Excelente, por... Por... Digo, para ver si ya me voy de alta. Digo, para ver si me registro. No, porque eh, por desconocimiento. Que es muy válido, ¿no? Es como si me dices... Por rumores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como yo si digo, oye, ¿por qué yo no 
no sé, soy el administrador de obra de mi propia casa. ¿Por qué le pago a alguien el 10% porque administre la obra de mi casa? Porque yo no sé. Es muy válido, sí, sí, es sí, muy sí. válido. No, no, no estoy culpando a nadie. Pero sí es desconocimiento, ¿no? El tener el miedo al SAT. Sí, falta información. Oye, que si tengo ingresos, se van a llevar todos... Si tengo ingresos y pago impuestos, se van a llevar todos mis ingresos, los impuestos. No, si haces lo que te estoy diciendo. Gastos preoperativos, de manera un, un buen plan. Ver con tu contador si en verdad tu negocio va a ser negocio. Sí, sí. Puede sí. ser lo que tú ames hacer, pero no es lo que te va a dejar de comer. Sí, a no es redituable, pues sí. Correcto, Fíjate que es eso, eso me lleva a la, a la idea de que muchas veces... Tenemos el negocio, el producto, servicio, y al final del mes o de la corrida, por ejemplo, oye, pero todavía le tengo que pagar al SAT. O sea, por eso la gente y, muchas y, veces deja de pagar. Y luego veces pasa, oye, si no hubo ingresos, ¿cómo que le voy a pagar al SAT? <risa> o ¿por qué me salió saldo a pagar? Pues, pues no. Ahí, nací, ahí te concebiste más desde un inicio. A lo mejor tú no tienes que ver si una persona moral, que, que es en base a facturación, a lo facturado, eh, para ti, a lo que tú facturaste o lo que te facturaron, ¿no? Eh, y eso se va con un coeficiente y bueno, hay varias cuestiones pero la, la, ahí la, por ejemplo, la persona moral dice oye, si no si en verdad no cayó lana aquí a la registradora, sí, no sí, sonó sí. la caja, no ching, ching, no sonó y pago impuestos, porque no te informaste de inicio cómo debería ser, haber sido tu formalización tú te fuiste como el borras claro porque tengo un socio y soy una SADSB Sí, sí, Oye, sí, sí. A lo mejor tú eres una, son unos profesionistas que se unieron para hacer una actividad económica con ciertas características y lo ideal para ti era una SC que tributa diferente. Oye, qué interesante eso, Edgardo, tío, porque uno, por ejemplo, no es SSB porque así ah, me enseñaron que era. No, no, pues no. Sí. Y luego hay, hay, hay las, 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 ¿cómo se llama? Ahorita está la SAPI. A lo mejor sí, tú sí. estás buscando inversión y traes otras ideas de negocio, quieres volverte, quieres cotizar en bolsa. Entonces, pues, bueno, para eso es la SAPI. Para llegar a ser una empresa que cotiza. No necesariamente tienes que... No es, si no lo haces, no pasa nada. Porque tiene mu muchos beneficios corporativos, digamos, de entrada y salida de accionistas que facilitan las inversiones, ¿no? Entonces, oye, yo sí voy a estar buscando socios y luego los voy a sacar porque los voy a elegir y luego van a entrar unos nuevos. Ah, entonces, esta es la que te conviene a ti. Sí, sí, Hay sí. muchas características que, que yo también no creas. También yo lo hago... Yo trabajo mucho con muchos despachos en conjunto. Hago muchas alianzas para ver otros temas eh, como es el derecho corporativo. Pues yo también me apego a, a, a lo que ellos aconsejen a los clientes. No creas que estamos ahí en Legatum, estamos solos y nos rifamos eh, eh, por, por nuestros, nuestras canicas nomás. Sí, 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 sí. Yo siempre invito a otros profesionistas. Acércate a los mejores, le vas a aprender y siempre trabajo en conjunto. Que eso me lleva a, a otra área del emprendimiento, que es el, 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 el IVA. Y bueno, también es un, es un gasto preoperativo, por decirlo registrar tu marca. Sí, sí. Registrar los intangibles, ¿no? Los intangibles. Tu marca, tus manuales de usuario, eh, tu know-how, lo que llames como le llames. Eso, uno, te va a dar muchos beneficios fiscales que en Legatum Asesores te podemos dar esa asesoría. <risa> 6, 6, 2, 1. <risa> y, y dos, te va a dar una tranquilidad y te, y te vas a encontrar con muchas sorpresas. Nosotros en Legatum ahí, en su momento... Anduvimos batallando, bueno, no batallando, pero eh, pues sí, nos ayudaron a que saliera nuestro registro de marca por una empresa que estaba en Arabia Saudita. ¿Qué Neta, tan así. Sí, 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 o sea, y, 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 y todo salió bien, todo está perfecto, sí, la sí, clase sí. que tenemos y todo, estamos registrados, pero, pero eso es bien importante. Su registro de marca sería otro punto que pusiera marcas, procesos, claro. cualquier intangible. Toda sobre la propiedad todo, intelectual te refieres, ¿no? Una cosa es la propiedad intelectual uh -huh. eh, y, y 
Y pues otros van a ser los, los derechos de autor que ellos, que ellos tienen. Bueno, okay. pues a grandes rasgos se conoce de manera general como, como eso, ¿no? Que yo los invitaría a que, que, que trajeran un especialista sí, para sí, eso, porque es, es un tema bien, bien interesante, bien puntual y, y hay un gran desconocimiento y es un gran beneficio fiscal que le podemos sacar a eso, de mi lado. Y en lo comercial ni se diga, ¿no? Ni claro. se diga, vale la pena. Vale Oye, la pena. Edgardo, y antes de entrar, aquí otro tema, una pregunta, ¿no? Supongamos que alguien está escuchando, y no que yo me identifique con esto, ¿no? Pero dice, <risa> a la madre, güey, hice todo mal. O sea, debía haber dado de alta aquí, no registré mi marca, no nada de esto. ¿No, no. traes una tarjeta? No, 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 ya fuera de cura. O sea, eh, y ya, ya tienes... nacía? Sí. No, ya tienes tu empresa, o sea, de, de 8 o 10 años. Este, o sea, hay un punto de retorno en el que puedes decir, a ver, cabrón, voy a volver a empezar. O sea, ¿qué, qué es lo que procede sí. ahí? Sí, sí, definitivamente sí. Eh, es hacer un análisis un poquito, dependiendo de la operación de la empresa, de los años, sí, sí. varios factores, un análisis un poco eh, eh, exhaustivo de, de cómo están, dónde están parados, qué hay hacia atrás, si tienen algún beneficio que no han explotado ellos, porque si sí los hay escondidos dentro de las empresas, beneficios que no han, sí. no han encontrado, y ver si podemos mejorar lo que ya se tiene o hacer un cambio de rumbo. Y se puede hacer eso. Y todo eso lo pueden hacer ustedes, pues una empresa se puede acercar con ustedes, ¿sabes qué? Llevo 15 años haciendo esto así, así. Me sí, imagino que tengo mis lagunas nosotros, por ahí. Nosotros le creamos eh, una estructura eh, corporativa, de, de, hablando de manera muy general, donde ellos puedan hacer un, 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 un uso inteligente de, de lo que ya tienen. ¿Sabes qué? Pues yo ni siquiera soy socio, es mi esposa y así. O sea, diferentes características. Sí, sí, sí. Oye, pues, pero tú eres, tú quieres cobrar de aquí. Sí, bueno, vamos haciendo una estructura donde tú de manera legal e inteligente tengas remuneraciones. ¿Sí? Okay. Donde compruebes tus ingresos, sí, donde sí. no andes manejando efectivo, eh, donde, donde la empresa te contrate a ti, donde, bueno, hacemos toda una, una estructura corporativa, como te digo. O sea, al final de cuentas es, tengo la idea, tengo el producto, el servicio, ya estoy listo, es saber exactamente, informarme más que nada, o asesorarme sí. exactamente, para poder ya tomar la decisión Así de es. cómo de, me voy a... Desde raíz, desde, como decía en un inicio, desde cómo te debes de formalizar. ¿Qué conlleva formalizarte en esa decisión que ya tomaste, en esa actividad que ya, que ya, ya tomaste? Que esa decisión que ya tomaste, perdón. Así es. Eh, y, y estar acompañado es bien importante y es bien accesible. Muchos le tienen miedo a... Hijo, ¿la cuánto más Es bien accesible. Los honorarios, ¿no? Muchas sí, veces les o sea, como en, que hay... En wey. un inicio es muy accesible, la verdad. Sí, la sí. contabilidad es, es muy accesible a los emprendedores. En el despacho casi, casi siempre pues los emprendedores tienen cero... ¿no? de actividad, sí. porque empiezan vendiendo cero sí, normalmente. Sí. <risa> sí. Pues yo les cobro realmente, eh, eh, por lo general, el mínimo que cobramos en el despacho. Uh -huh. Así es. ¿Sí? 12 mil pesos al mes. ¡Ah! <risa> <risa> no, pues le cobras el mínimo. ¿Qué le vas a cobrar? Si, si, sí, si, sí. si no, no te llevan más que media hora y hacer su contabilidad. Por claro. si, pues, sí, sí. No quiero este, eh, denigrar la, 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 sí, la ni profesión. Hacer menos. Ajá, sí. Ni mucho menos. Al contrario, pues hay, hay que cobrar y hay que cobrar bien por lo que sabemos, por lo que estudiamos, por las este, maestrías que tenemos por los diferentes posgrados y la asesoría que se da pero pero la verdad que a los emprendedores pues hay que echarle la mano claro y es bien mal y tú le dices desde un inicio oye tú tú estás aquí en el despacho yo te voy a ayudar con cobrándote el mínimo obviamente dependiendo si no tienen nada 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 pero en tres meses hay una revisión de estos honorarios. O sea, y vamos viendo cómo se claro. hacen las operaciones. Y ya matemáticamente tú le enseñas el por qué le vas a cobrar lo que le vas a cobrar. Porque él va a ir avanzando también. Pues, es ¿no? correcto. Va a ir creciendo. Y, y, y yo le digo, tú creces, yo crezco. Sí, sí. Y no nomás en cobrarte, sino tú te vas a asociar con alguien, me vas a, me vas a presentar a alguien o otro pues, cliente potencial. Vas a hacer otro emprendimiento donde claro. yo te voy a poder acompañar. Exacto. Entonces, este, por ahí va la, la idea de, de ayudar a, a, a los emprendedores a... 
aquí de una manera económica pueden estar profesionalmente acompañados. Que, que ahora, Edgardo, al final de cuentas, el acompañamiento que, que brindan ustedes o cualquier otro despacho que, que nos esté escuchando, uh -huh, uh -huh. Este, uno como emprendedor o como vamos a llamarle el, el dueño del negocio, creo yo que tiene la cabeza ocupada en otras áreas de a lo mejor cómo vender más, cómo cobrar mejor, cómo innovar un poquito más no puede estar al 100% metido en lo que son los, los ejes fiscales. Pues, no, ¿no? Y aparte que uno no es especialista, para eso hay gente que es lo, a lo que se dedica. No, no es, es complejo, necesario, ¿no? Sí no es es necesario sí. que el, el emprendedor, o en este caso el, el dueño del negocio, esté 100% entrado a lo que está pasando fiscalmente. No, pero sí tienen un conocimiento general. Sí. Los fiscales es bien importante porque ahí se te puede ir la ganancia. Okay. Sí. Se te puede ir la ganancia sin dudarlo. Por ejemplo, todo lo que digo aquí es sin meter a nadie ni una profesión, pero... Si no está tan enterado de los recursos humanos, pues bueno, puede ser un poco indispensable, por decirlo así. Obviamente ya vienen demandas y... Sí, Sin hablar ex, ex, de extremo. Sí, sí. Pero puede estar un poquito más separado, por decirlo así. De aquí, yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si no sabes cómo están tus estados financieros, si no sabes cómo está tu, tu situación con el SAT, se te va la ganancia y más. Si no sabes cómo y, está y tu condición con el cuenta IMSS, muchas veces, IMSS, pues. va, va. Sí, sí. Infonavit, ese rollo. Ahora, Edgardo, una pregunta a lo mejor básica. Cuando estamos, vamos a poner ejemplo, persona física, te ves en este metido en una bronca fiscal, no sé, cancelan sellos, etcétera, sí. embarcan cuentas, no sé, ¿es posible volver a, a renacer, digamos? Sí. sí, 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 no, es posible recuperar todo lo que recuperar, tienes. Recuperar, exacto, es a lo sí, que Sí, sí, ya, ya, es, ya es cuestión de, de, de meter los recursos adecuados ante la autoridad adecuada. Ah, ok. Obviamente te tiene que revisar un profesionista qué le vas a presentar a la autoridad porque ni todo el dinero ni todo el amor, como dicen por Exacto. ahí, a, a, tú presentas lo que debes de presentar, no más, no menos. Es nuestra recomendación en el despacho. Siempre ser muy precavidos. Todo lo que se debe de presentar, no más, no Sí, menos. sí. Entonces sí, puedes recuperar o puedes volver a nacer, pero... Digamos que por no recuperas tus sellos, embargan cuentas, lo que tú quieras. Tal vez tú eres un proveedor de mina. Imagínate para volver a hacer el proceso de entrar a Grupo México sí, como sí, proveedor, exacto. que te costó años, lágrimas, sangre. Dinero <risa> muchas veces. Entonces, sí, sí. imagínate perder eso. O sea, tal vez nunca te recuperes. O sea, tal vez nunca puedes volver a entrar. Puede ser. O, oye, Edgardo, y te digo, hablando ahí de la pregunta que te hizo Enrique ahorita, eh, eh, ¿cómo definirías tú? O sea, en sí, ¿qué es el SAT? ¿Qué es el IVA? ¿Qué son los impuestos? ¿Y por qué? O sea, esa área, ¿cómo la sí, podemos sí, sí. abordar? Mira, el, el SAT, ¿qué es? Es el Servicio de Administración Tributaria. Es eh, el ente fiscalizador de la Hacienda. Digamos que, híjole, si estamos haciendo una, no sé, se me ocurre, una, un viaje o una fiesta, ¿no? Eh, David es Hacienda, Ricky es el SAT. Oye, David, tú encárgate de cobrarle a todos. Sale, Orale. sale Hacienda, muchas gracias. Y Enrique le dice a un tercero, oye, tercero, avísame cuando, cuando ya tengo, <risa> tenga lana, no pueden cobrar de okis. Sí, sí, sí. ¿Quién es ese tercero? La Comisión Nacional Banca de Valores. O sea, los bancos. Claro. Avisan qué onda con lo, como este ejemplo de los 15 mil pesos que yo le comenté. Entonces, Hacienda le encarga al SAT la recaudación, por decirlo así. Pues, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos un poquito así, por decirlo, formales, eh, el, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que tiene este, facultades fiscalizadoras ¿sí? y diferentes atribuciones eh, y, y facultades ejecutivas para, 
para, pues para ejercer esa, esa, esa pues presión fiscal, se podría decir. Sí. Pero bueno, es, eso es, es un órgano desconcentrado, ¿no? Que se encarga de recaudar a grandes rasgos. ¿no? Y tiene, tiene la, la venia de, de la Secretaría de Hacienda de manera formal. Ok. Es un hijo, es un brazo de la Secretaría de Hacienda. Y, eso es el SAT. Y, y, y que es el, el IVA, esas tres palabritas, ¿no? Que a veces uno... Uh, hice una venta de 500 mil pesos neto y, y como si fuera ganancia, ¿no? Como si fuera parte de su venta, ¿no? A, a mí me gusta explicarlo, eh, el, el, los impuestos en general de, 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 de la siguiente manera. IVA y ISR, vamos a hablar de esos dos sí. para... Pues son los que nos vamos a topar en la vida. Así es. Con el ISR, se puede decir que tú naces. O sea, ya, obviamente hablando empresarialmente. Sí, 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 sí. Eres persona física, pero tú naces con el ISR. Ya lo debes. Ese ya lo debes por default. Eres asalariado, te retienen ISR. Sí, sí. Eres persona física empresarial, ISR. Persona moral, ISR. con el coeficiente, pagas ISR. En las anuales, pagas ISR. Donde quiera, pagas ISR. Con eso ya naces como empresa. ¿Y qué significa ISR? Impuesto sobre la renta. Ah. Y la renta, ¿qué significa coloquial? Eh, perdón, coloquialmente no. Eh, formalmente hablando, renta es, es trabajo. Ok. ¿sí? Impuesto sobre, sobre el trabajo. Por decirlo así, no digo para entenderlo un poquito más. Sí, renta sí, sí. es una palabra internacional. Sí, sí, sí. sí. ¿Y el IVA qué es? El IVA es un impuesto que se da cuando haces actividades económicas. Así de sencillo. No, puede que nunca pagues IVA en tu vida. Si nunca vas al súper y nunca pagas una Coca-Cola, pues nunca vas a pagar un IVA. Si nunca preocupas nada. Tú estás en tu casa encerrado, en un metaño y te llevan comida. Pues nunca vas a pagar un IVA porque nunca sí, sí. tienes una transacción comercial. Y el bueno. IVA no es tuyo. Siempre es un IVA que se traslada. Es un impuesto que se traslada. Y nomás tú eres, digamos, que un caminito para llegar al... Un a, intermediario. A, a llegar a, a, a donde debe llegar. O sea, así como... Obtienes IVA, también gastas IVA, así quiero es, pensar, ¿no? Así es, así es. Entonces, si no tienes actividad comercial que, que, que lleve un IVA de por medio, puedes no topártelo en tu vida, que es sumamente difícil. Sí, sí. Obviamente, pues, comprando algo ya. Ya. Entonces, eso es. El, 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 con el ISR naces y con el, con, el, con el IVA, que es el impuesto al valor agregado, pues si tienes transacciones comerciales, eh, lo... Empiezas lo a lo ejecutas, por a ejecutarlo, así. digamos, pues, ¿no? Sí, es. Y el ISR puede estar dormido, pero ahí lo tienes. Sí, 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 sí. sí. Ahí lo tienes. O sea, tu obligación está. Tanto que tienes que declarar en ceros. Así es. ¿sí? En caso de que no tengas actividad. Entonces, así los defino yo los impuestos de manera muy sencilla y se me hace que, que es digerible para nuestra gran audiencia allá en, en, desde, <risa> desde Brasil. <risa> eh, pasando por, pues, pues, no sé, Uruguay, Colombia, Costa Rica, todo eso, hasta aquí a, a, a México. Hermosillo, Sonora. Oye, Eduardo, ¿y, y, y, ¿y por qué uno podrá decir.? ¿Y por qué yo tengo que pagar impuestos? ¿Y en qué se van esos impuestos? ¿Para qué se usan esos impuestos? ¿Cómo sé yo que sí se van al gobierno? ¿Qué le explicarías tú a un emprendedor? A ver, Hola, ahí sí yo no me meto en camisa de once varas. Eh, yo me baso más en, lo, en, lo, en la parte enfadosa, técnica. Le digo, porque está en la Constitución. Ah, sí. Está en la Constitución. Está en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Si no mal recuerdo, el 30, este, fracción cuarta. Si no mal recuerdo. Entonces, eh, ahí viene nuestra obligación. Así de sencillo. Yo, o sea, ahí sí me pongo un poco técnico. Eh, oye, es tu obligación hacer ese, esa contribución a, la, a, 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 a tu participación a la sociedad. Uh -huh. ¿Qué hagan mal uso? La verdad que nunca me meto en, en esa camisa porque es un cuento de nunca acabar donde podríamos Exacto. hacer esto un TV Notas aquí. Pues, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> pero, pero, ¿por qué hacerlo? Porque es tu obligación. Así de fácil. Es tu deber este ciudadano. Que eso me lleva a un tema interesante que que yo creo que hay, hay poca información y lo voy a decir en, en un minuto que, 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 que me gusta. Una cosa eh, eh, que muchos pensamos es, oye, ¿cómo le puedo sacar la vuelta? Vamos poniéndole nombre a qué, a qué es sacarle la vuelta. Sí, sí. Evasión o elusión fiscal. Son dos cosas diferentes que a lo mejor nos vamos, nos vamos a topar por en la vida. Entonces, pues las dos 
no son correctas. Sí, ¿no? sí. Evasión y ilusión, pero unas tienen otras repercusiones. ¿no? La evasión fiscal, muy sencillo. Evasión fiscal es no pagar, porque no quiero pagar. Pero eso te lleva a una defraudación fiscal, uh -huh. en consecuencias administrativas o penales. Evasión, no pagar, defraudación fiscal. No necesariamente, pero para allá te lleva. Sí, sí, sí. Mientras que la ilusión, el, la, perdón, la ilusión es aprovecharte de esas lagunas que tiene la ley okay. para no, no pagar, pero disminuir tu contribución. Pues, ¿no? okay. sí, sí. Técnicamente es legal. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿es legal? permitido eso? Por, no, porque no, no hay nada en contra. Pues. No es permitido, sí, pero, pero las grandes empresas lo pelean. ¿no? La verdad, lo, lo, o sea, lo que digamos es, que con eso se defienden, digamos. ¿no? Ajá, pero no, ni una de las dos son correctas, ni la evasión ni la ilusión. Ni una de las okay. dos son correctas. No, no moralmente hablando, sino no, si no se deben de hacer. Sin embargo, pues dime qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ya entramos a una filosofía. Claro. Y aquí a lo mejor. Pues si aquí no amigo, dice. Sí, sí. Si entramos a filosofar, pues tráiganse Rusarín. Pues. Rusarín. <risa> 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 Oye, Edgardo, una como pregunta más básica. Yo creo que ha pasado en muchas ocasiones o en muchas personas que tienen su negocio. Llega esta famosa ama de casa, por ejemplo, a adquirir alguna mercancía, producto. Oye, si no ocupo factura, no me cobras el IVA. O sea, ¿eso es válido? ¿No es válido? Porque al final de cuentas, para generar, yo como empresa, por ejemplo, ese producto, pues tuve que haber pagado a lo mejor IVA de algún material o alguna materia prima o etcétera. ¿Es válido? O sea, es, es ¿para quién es el beneficio de eso? Para nadie, para nadie. La verdad, eh, la, esas empresas que cuando tú vas y, oye, eh, es tanto masiva, ¿no? A ver... Es que ya, es el que, o sea, ya el IVA, está con IVA. El IVA ni siquiera debemos de pensar en él, porque el IVA nunca es nuestro. Exactamente. Ni siquiera debemos de pensar en él y, 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 y no tomarnos nuestras predicciones de utilidad. No es una utilidad, no es flujo, no, 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 no debe ser así. ¿no? Yo sé, yo entiendo que hay industrias que son complejas en flujo. Oye, yo trabajo para Ford, me pagan los 120 días. Hola. Claro. Quinetean no, esa parte, ¿no? Lo que es el IVA. Pero no, no, no lo debes de ver así. Si no es lo correcto. Entonces, eh, las empresas que, que te, que te hacen una diferencia. Me fui, me fui al otro lado, ¿no? De lo sí. que tú comentaste, que te dice, oye, te cobro IVA, no te cobro. Tú puedes denunciar eso, ¿no? Ante entidades Profeco y lo que tú quieras. Tú puedes denunciar. Como cuando, oye, es tanto, ah, con tarjeta, tanto por ciento más. Eh, sí, ah, de comisión. Es, que no me molesta, es lo sí. mismo. Es lo mismo. O sea, es digo... exactamente lo mismo. Nomás tú me pusiste del lado del, del contribuyente. Del contribuyente, exactamente. Eh, no, no te conviene. Siempre, si sabes cómo... Sacarle provecho a tus deducciones. ¿Sabes bien en qué régimen estás? ¿Tu asesor sabe en qué régimen está y qué beneficios tiene? Obtén esas Ayúdate de, de, de esas deducciones con su IVA. Yo creo que es súper importante estar totalmente informado para poder tomar buenas decisiones incluso, ¿no? No, no, claro. Eh, o sea, porque no podemos ir navegando sí, sí. así nada más. Es que vendo mucho y gasto poco y al final de cuentas me está quedando utilidad, pero o sea, no sé si fue IVA, si fue... O sea, ¿qué fue? ¿Me explico? Exacto. Y al final la bolsa le digo, hoy no tengo ni para pagar IVA. Sí, Ay, sí, no, sí. Ya sí. me gasté, me compré una chillena nueva. ¿no? Sí, sí. No, pues, y de contado y sí. no la metí al activo y lo, o sea todo mal ¿no? <risa> no. Eh, entonces eh, sí a, 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 a tu pregunta es que pa se pague ese IVA o sea, que se pague. Aparte, aparte no te puedes escapar en, en, ya, ya en casi ni un lado te puedes escapar de, de pagar IVA por, por, por cómo está el comercio la verdad que mi hijo tiene una, una capacidad fiscalizadora muy grande el sistema ya los que lo manejan pues es diferente ¿no? Como decía ahorita, es meterme en camisa 11 balas, pero, sí, pero sí. el sistema funciona. El sistema. Y hablando del sistema y ya de México, un poquito con la experiencia que tú tienes en el despacho, con todos estos lineamientos, reglas, leyes, etcétera, ¿es difícil prosperar con algún negocio 
aquí en México con el sistema que tenemos? México yo lo veo como, como siempre se ha dicho, el, el cliché, el cuerno de la abundancia. La verdad que la pobre México lo seguimos explotando y sigue dando, <risa> Ay, sí, ¿no? <risa> eh, entonces yo, yo pienso, sí, claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Pero más que nada, no tanto esta área, sino el, el que tu negocio prospere a donde tú lo quieres llevar. Porque, porque en México el, 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 el ser emprendedor es un milagro, la verdad. Por todas las trabas que hay, las dificultades sí, sí. que hay. Y, y, y eso que tenemos el internet ahorita. Imagínate antes cómo estaba, ¿no? Pero sí, sí, sí es bien complejo. La verdad, sí es bien complejo. Sí. No quiero desanimar a la gente que nos está viendo, pero sí es complejo. Pero porque estamos desinformados. O, oye, Eduardo, y en ese tema muchas veces se escucha, ¿no? Digo, es otro tema, pero también ahí va por ahí, ¿no? Es que la ley está en contra del patrón y a favor del trabajador y se chingan al patrón. Y también en, 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 en hablando de impuestos y de todo ese rollo, es que la ley se chinga a las empresas medianas y las grandes les condonan impuestos y los medianos, los, los que van empezando todo bien, pero los que estamos ya con ciertos años así no nos permiten crecer porque nos cobran todo. ¿Qué puedes opinar de eso? Y lo, lo que sí es, es una verdad y, 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 y eso se ve, se ve. Muchas veces las, las grandes, grandes consorcios sí, sí, sí abusan de, pues, del poder económico que tienen para aguantar litigios muy fuertes. Okay. Porque no cualquiera tenemos el, el dinero para pagar un abogado por N años. Claro. Imagínate a ver quién se casa primero, ¿no? Sí, sí. Si, si tú de cobrarme o si yo de no pagarte, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, si tienes el recurso para pelearte, pues, pues puede ser una estrategia. No digo que esté bien o no que esté mal. O sea, yo no estoy dando sí, sí. un consejo aquí. Es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces, eh... Pues esos grandes consorcios, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. ¿no? Así oh, se mantienen, pues, ¿no? Así, así jinetean el dinero y pues ahí están dando vueltas. Los abogados salen más baratos que pagar. Y al final de cuentas dicen, bueno, pues págame tanto, pues. Sí. Ah, A ver quién cede primero. Pues, exacto, ¿no? Quién dobla las manos primero, exacto, básicamente. Exacto. Y también pagan asesores que, que, pues, que tienen gran experiencia en, 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 en sus áreas y saben muy bien y dominan los temas dentro de las industrias. Y les hacen estrategias fiscales, pues... A veces geniales, a veces no tan geniales, sí. pero pues que les funcionan, ¿no? Entonces, las grandes presas, por decirlo así, por nombre, son pues las pymes y los asalariados. Orale. De eso vive México. Que, que eso te iba sí. a preguntar, o sea, está el famoso mito de que en las auditorías o la, la, la persona esta que va a checarte ahí, o en este caso el SAT, se fija... También en las grandes o los peces gordos porque hay manera de sacar más sí, dinero. Sí, sí, sí. No, hay gente que... Hay, hay un área en el SAC que se llama Grandes Contribuyentes. Así de fácil. Ah, ok. O sea, esos... Y ellos se dedican a esos grandes... Y aunque seas una empresa micro, pequeña, pyme, etcétera, también tienes la... No oportunidad, pues, pero también tienes la... De que te puede llegar a caer la auditoría. Pues, ¿no? Desde que generas un centavo. De ah, que sí. existe la posibilidad, existe la posibilidad. Porque el, los impuestos son de buena fe. Los mm. impuestos eh, eh, en la ley marca que, que tú, los son, tú los determinas. Sin embargo, la, la, la autoridad fiscalizadora sí, lo tiene, checa, ¿no? ajá, tiene la, 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 esos, esos, este, valga la redundancia, pues, esos facultades de irte a revisar. Si determinaste bien. Claro, sí, sí, sí. Tú mal. la declaración la haces, digamos, a tu gusto y la presentas, pues, ¿no? Y ya el SAT se encargará de. Hace, Oye, ay, me de salió, mensaje, me salió no tanto sé. a pagar, contador, bájale. Sí, sí. Oye, es una bronca para el contador, es una responsabilidad okay. administrativa, penal, lo que quieras. Entonces, eh, son autodeterminables los impuestos, pero pues hay una entidad fiscalizadora que desde un centavo, desde el mes uno, te puede caer. Sí, es un hecho. O sea, si te pones muy, muy técnico, pues nadie estamos uh, exentos de ello. Así es. Órale. 
Oye, Edgardo, ¿y, y entonces tú por qué eh, crees que cada, toda empresa necesita un contador? Porque el, el, la, las leyes fiscales están hechas para no entenderse aquí en México. Yo estoy en contra, ¿eh? Y estoy hablando inclusive de, de quitarnos trabajos. Faciliten las cosas. O sea, hagan lo más sencillo tributar. Hagan lo más sencillo y que ahí va. Eh, tal vez con la medida. Será un tema un poco más largo. Pros y contras, pero... El régimen simplificado de confianza que viene el año que entra. Está tratando de hacer eso, pero te meten un gol ahí con el IVA. Es otro tema que no voy a tratar. Pues, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh, Sí, es bien complejo, la verdad. El Peña Nieto en su momento dijo que, que los contadores ya no se iban a usar, ¿no? Hombre, al contrario. Más que nunca. Más, pues, ¿no? Y luego ya el año que entra, unas reformas, que el arrendamiento va a tener que llevar contabilidad formal. Entonces, es un, es, es un, es un bien necesario, les digo yo, los contadores. <risa> Somos un bien necesario y, y todos tenemos que tener uno, ya sea, no tiene que ser interno, ¿eh? puede ser un externo. Sí, sí, sí. Puede ser un externo y totalmente eh, funciona perfectamente bien, pues tanto que a eso nos dedicamos nosotros. ¿no? O sea, al final de cuentas, como empresa pequeña, grande, mediana, o que vas a empezar, o que tienes una idea y quieres este, iniciarla, tienes que tener tu carterita, así como tienes de proveedores, también tienes que tener de tus colaboradores, pero también tu equipito de asesoría, en este caso fiscal, por ejemplo, legal. de la contabilidad, lo legal, de recursos humanos, a lo mejor de mercadotecnia. Y ya que tengamos ese como equipo formado, cinco, cuatro, tres personas, ya puedes trabajar y avanzar como que más en forma, o sea, formal sí. y más a gusto. Pues, ¿no? y, y, y sobre todo que, los, pues que se dediquen ustedes, los, los emprendedores, a vender. Sí, sí. Obviamente, como decía en un inicio, si tienes que tener nociones, claro que tienes que saber dónde o sea, zapatear tus zapatos. Pero tú, no te preocupes, tú vete a la calle. Vete a la calle. Yo te cubro, pues no. Ajá, acá. Así es. I got your back. Pero tú recomiendas que debería alguien que va por un negocio tomar algún curso de contabilidad, aunque fuera básico. Una buena plática, una buena asesoría. Creo con que eso. Vale más. Pues. Ah, ok, ok. Sí. Porque aparte va a haber interacción con contribuyente, contador, en el sentido de a lo mejor una reunión cada tres meses, así cada es. mes. Sí, 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 y ahí van a ir surgiendo dudas y aclarándose las mismas. Sí, fíjate, nosotros eh, en base a eso, porque luego se les empieza a complicar la vida a los clientes, eh, emprendedores en este caso pues empiezan a crecer en movimientos y demás. Nosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo tratamos de hacer eso? Eh, desarrollamos un sistema donde ellos entran a nuestra página, accesan y ponen su usuario, su clave y tienen acceso a 24-7-365 a su balance general, estado de resultado actualizado, ah, su, su este, opinión, eh, de, de, la, la opinión del SAT. Sí, sí, este, de cumplimiento. Tienen, sí, la de cumplimiento. Tienen diferentes ahí... Este, pues documentos que sin depender de un contador pueden, pueden accesar. Acceder, que, que son, que son cosas muy básicas de su CIF actualizado, ¿no? sí, su sí. de identificación fiscal, que son muy importantes, pero de repente es un sábado a las 7 de la noche, obviamente no, no estamos en el despacho ya nosotros, no, sí, sí. normalmente, ¿no? Días sí. normales. Entonces ahí está la plataforma, es una manera de interactuar con ellos y que estén enterados de, de cómo están. De cómo están ellos y, al y, momento, y al día. Y la plataforma que tenemos nosotros eh, la vamos a ir evolucionando a a que sea inteligente para que pueda interactuar. Oye, que el cliente después nos pueda subir sus pagos. Ahorita todavía no está, pero que nos pueda subir sus pagos, que haga matches, Órale. que pueda bajar las, las facturas de, del SAT. Bueno, ahí vamos con eso. Pues. Pero es un servicio al cliente, es un diferenciador que tenemos. ¡Oh, qué fregón! Sí. Entonces, eh, eh, el, el, los contadores tenemos que evolucionar y adecuarnos a, a las nuevas necesidades. ¿no? A los nuevos tiempos. Uh -huh. ¡Órale, qué fregón! Eduardo, ¿algún otro tema que traigas eh, por ahí en, en tu lista que crees que fuera de importancia comentar? Fíjate, sí, sí traía lo, lo como extra, pues, como pilón, traía yo lo de los depósitos en efectivo, porque es un gran, es un gran mito, pero ya ahora tocamos eso. Sí quisiera entrar en otro muy sencillo. Adelante, adelante. 
y, y sin entrar en, 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 nada, en, nada, en nada técnico, como decía anteriormente. Eh, si tú vendes en Facebook, si vendes en, en Mercado Libre, si en Amazon, ¿tienes que pagar impuestos? Sí, eso es lo que les quiero dejar. Sí, sí. Aunque ya te hay, paguen en efectivo y... Hay, de, depende de qué plataforma, por, por, depende de qué plataforma tributes. Perdón, este, estés inscrito. Sí. Uber, Airbnb, Mercado Libre, Amazon. Ah, hay una este, área especial para las personas físicas que se llama de plataformas digitales. Es nueva. Acérquense a un contador. Es bien sencillo. Vale la pena estar bien asesorado. Y es bien sencillo. No más que quiera dejar ese, ese a los emprendedores. Porque casi todos emprenden de esa manera. Sí, Ahora, sí. Este, sí, ahorita los e-commerce, pues, ¿no? Todo así, es, así es. Entonces, sí, tiene un área específica donde tributar y tiene sus beneficios. Y sobre todo si es una empresa foránea que no tiene su residencia fiscal hablando legalmente en México, pues eh, a grandes rasgos ellos te retienen. Entonces, no, no hay mucha bronca. Pues, sí, no hay sí. mucha bronca. Entonces, es bien sencillo. Hazlo bien. Paga tus impuestos. Toma chocolate. <risa> Oye, no, tío, muy interesante. Porque, por ejemplo, eh, y hemos platicado aquí en algún otro episodio, ¿no? Que eh, hay un libro que se llama Desaprender, ¿no? Que conforme vas avanzando en la etapa de la empresa, tienes que desaprender un chingo de cosas. Tú, porque empezaste tú eh, en temas de ventas, en temas de, de contabilidad, en, lo, en todo. Te echaste al ruedo a veces sin saber y, y como fuiste pudiendo, ¿no? Y ahorita que uno escucha ponerle esta plática, tomé un chingo de notas. Ahorita vamos a platicar tú y yo, Edgardo. <risa> este, no, pues, pero, pero cómo hay cosas que tiene que desechar uno y, 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 y replantear. Totalmente. Sí, sí. sí. Y, y nadie, nadie nacemos sabiendo, hablando de, de empresas. Nadie, yo... A la hora de liderar el despacho, pues acabo de tener esa plática hoy con una compañera. Es, yo, yo reconozco que me equivoqué en esto, en esto, a la hora de formar el despacho. Claro, sí. Sobre todo en recursos humanos, porque para mí o sea, es, es mucho más complejo el. Hay lineamientos que las vacaciones, que esto. Que el finiquito y la sí, prima sí, vacacional, sí, sí. olvídate. O sea, son, son muchas cosas eh, eh, que uno, pues se puede decir que se equivocó sí, sí. a la hora de hacer esos planteamientos, pero. Pero así es, y empiezas a desaprender, como bien dices tú, y, y, y empiezas a replantear, pero es bien difícil reconocer que te equivocaste. Sí, sí. Y es de humanos, ¿no? es de humanos esa condición, pero si tú eres un buen empresario o, o como te quieras llamar, tienes que tener humildad para saber que te equivocaste y necesitas aprender más, aprender de mejores personas que tú y rodearte de personas más capacitadas que tú. O sea, la verdad, y es algo bien complejo. Es algo bien, bien difícil. Se dice muy fácil aquí. Sí, claro, claro. De dientes para afuera, pero... Claro. Pero reconocerlo es bien difícil y hasta doloroso, te puedes decir, a cierto punto, porque es tu bebé. Claro. La empresa es tu bebé y... Ahora tu hijo me vas a decir cómo... cómo sí, se sí. Dio, pues, ¿no? Sí, ándale, sí. <risa> sí, sí, ándale, sí. Pues, pero sí, Exacto. la verdad que sí es. A fin de cuentas, los papás siempre dicen... Eh, yo aprendo de mí. O sea, yo aprendí gracias a ti muchas cosas. Yo aprendí a ser papá. Uh -huh. Sí, pues, sí. O sea, sí es, es igual la empresa. Yo aprendí a ser empresario gracias a ti... Legatum, en este caso. Y, no, claro, y yo creo que si escuchamos todas esas como necesidades que te va pidiendo el mismo negocio, porque muchas veces nos montamos en el macho de, no, es que yo así es como vendo mejor y así me funciona y esta es la Así me dijeron que se hacía. Mi sí, papá sí. trabajó así, yo también. Ah, sí. O sea, hoy, hoy me pasó ese ejemplo. ¿A poco? Sí. Eh, gracias a Dios estamos expandiéndonos ahí a, 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 otras, a, otras, a otras ciudades con, con, pues, pues poco a poco, po así como crecimos aquí, pues sí, después sí. de cinco años, gracias a Dios, podemos irnos a otra ciudad. Ahí, después lo platicaremos más eso, pero... Vamos a rentar un lugar, una oficina, obviamente, a mobilar y todo lo... Oye, pues, los datos para transferencia, para firmar el contrato ya estos días y todo eso. Y el depósito... Oye, pues, el depósito, ah, pues, dámelo un cash, no sé qué. Pues, te lo puedo transferir. Y no es un ingreso, no, no genera IVA. 
no es un ingreso fiscalmente hablando. Si te revisan, hay cómo comprobar. No es un no te preocupes. Yo, o sea, te sí, puedo sí. mandar por transferencia. Eso me dedico. Te puedo mandar sí. por transferencia el, el depósito. Y es legal y no pasa nada. Y está bien visto y se puede defender y no pasa nada. Créeme, eso hago. Sí, sí. <risa> no, quiero catch. Bueno, a la old como cavernícola, pues, sí, ¿no? A la old school. Pues, o sea, y, sí. y también es un poquito lo que decían. Oye, en México, he preguntado usted por emprender en México. Te puedes topar con desinformación. Exactamente. Entonces, eh, como es compleja la ley aquí, la gente le saca la huella. Sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, pero, pero real que me pasó hoy. Hoy. Así es. No, y es un tema tabú a cierto punto, el SAT, ¿no? Y da miedo hablar de eso. Y yo prefiero vivir en la ignorancia para no saber todo lo que debo. Sí, Acá no. Sí, 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 sí pasa. Totalmente. Pero, pero si tu negocio no da para pagar impuestos, no es negocio. No es negocio. Qué, qué interesante definición es. Si tu negocio no da para pagar impuestos, no es negocio. Bueno, cerramos. <risa> <risa> Neta, neta, neta. Qué tarde me dijeron. Sí, de haber sabido. Órale, órale, no, qué fregón. Pues, Edgardo, no sé si hay algo más que no dime. Pagar impuestos de manera inteligente. Claro. Inteligente. Bien asesorado. Bien asesorado. Estando bien con la autoridad, estando bien contigo, estando bien con tus impuestos, se pueden generar utilidades. Así es, ahora yo creo que ya como último punto, el hecho, no hay que tenerle miedo al SAT. Digo, ya resumiendo todo lo que hemos dicho, Hombre. simplemente estar bien informados, obviamente declarar como se debe, como tú comentas, con un chaleco a la medida, y conociendo tus números, obviamente vas a poder hacer declaraciones y demás, y vas a estar con gente que te respalda, un apoyo, sí, sí, sí. Y, a, y solito vas a ir avanzando. Y pues, es ¿no? bien accesible, reitero, es bien accesible, sobre todo los primeros acercamientos. Oye, pues ahí estuvimos una hora platicando, eh, pues no te voy a facturar esa hora, malamente, o sea, yo estoy... Eh, eh, en contra de eso, pero así es, así está el mercado ahorita y así sí, funciona. Sí. Y, pues vente a ver, platícame. Pues. Yo te voy a facturar esa hora. Claro, o, sea, o como en Estados Unidos, que los doctores, ah, por, por, o sea, los, todo el mundo te, por ir, sí, ya, ya te cobran, ¿no? Entonces, acércate y, y te hago un planteamiento. Sí, sí. Te hago un planteamiento, no pasa nada, ni tú pierdes nada, ni yo pierdo nada. Última pregunta, Edgardo, de mi parte: ¿conviene o es sano generar una relación de amistad con tu contador, con tu grupo fiscal? O sea, porque muchas veces, por ejemplo, dicen, oye, Híjole, pues no combine eh, relaciones eh, eh, humanas. La, la, con... la palabra amigo, la palabra amigo es, es, es muy relativa, ¿no? Uh -huh. Que es un amigo para cada quien. <risa> eh, yo prefiero mantener una relación profesional, hablando en este caso. Cercana y todo, pero profesional. Cercana, muy cercana. Como para que no se rompa esa pequeña línea, ¿no? Sí, 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 sí pero, pero profesional. Ok. Eh, yo no te debo nada a ti. Ni tú me des nada a mí, en el, en el sentido de que, oye, tú estás pagando y te lo agradezco y te lo reconozco. Claro. Y gracias por hacer todo tu esfuerzo. Y, y de aquí comes tú, como yo, pero yo tampoco te doy nada. Yo también, yo también aquí estoy está tu pagando. Chamba, pues, ¿no? No, o sea, nadie se debe nada en el trabajo. Hay que agradecer, hay que ser muy agradecidos con los colaboradores, sin duda alguna. Y hay que retribuirles, y bien retribuidos, y con sus bonos, si quieres ponerlo así. Pero que se sepa que nadie se debe nada. ¿no? O sea, todos hacemos lo que nos toca hacer para ponernos la comida en la mesa. ¿no? Así es. Perfecto, David, de mi parte es todo. No sé si tengas alguna otra pregunta. No, un, un pequeño ahí, este, nomás comercial tuyo, Eduardo. Este, ¿Cómo los pueden localizar en redes sociales? Si a alguien le interesaría cotizar servicios con ustedes, sí, así sí. de fácil, nomás. Eh, sí, en redes sociales, Legatum Asesor, estamos en, 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 en Facebook, en Instagram, eh, y ahí nos pueden encontrar. Y la verdad que es la manera de ahorita que todo el mundo te, te contacta, ¿no? Mi, mi, mi correo personal es eh, em, de Edgardo Martínez, arroba Legatum Asesores. Punto .mx. Sobre todo ahí también eh, si me escriben, me dejan su teléfono y demás, yo, me, yo personalmente me comunico. 
Y si dicen que vienen referenciados por acá Un descuento Pues les cobramos el doble Porque vienen muy desinformados sí. No, pues agradecemos mucho, Edgardo Al El tiempo, contrario. sabemos que entras, sales Que andas bien ocupado, pero de verdad se agradece El tiempo que te hice para inaugurar Esta nueva sección, no, pues de gracias. qué saber para emprender No, pues está bien eh, este, Me tocó ser el padrino y, y como dicen ¿no? Break a leg, que se roma ahí Y que sigan teniendo mucho éxito Y, y felicidades Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.